0: 大家好，你现在收听的是到了美国，然后呢，我是 Coco， 今天要来聊一下在美国停车收费这件事情，非常的离奇，然后很多种方式，其中让我最觉得很特别的方式是，大部分的收费呢都是先付费才，就是我们平常在台湾可能是开车进去的时候，你就会刷呃拿一个票嘛，然后走的时候你就依照你。停多久你就付那个钱，但是在美国很长的时候，是你先跟他讲你要停多久，你可能就说哦，我要先停一个小时，或者是我要在我要先停半个小时，就你要先决定，然后你要先付好钱，这才算是完成你的停车手续，你才可以把车子留在那里，不然你就只不然你就等于在停霸王车。我印象是在我第一次那时候第一年来，然后大概嗯。来没有多久吧，大概一个月。然后不对不对不对，我那时候已经考了驾照，所以大概来三四个月以上。然后我第一次自己一个人开车进梦，进去之后我就想说，诶，奇怪，这里好特别哦，就是没有那个架那个停车收,收票的地方。我想说，那应该是很先进吧？该不会就是要扫我的车牌？那我可能出去的时候，我再输入我的车牌，我就可以，他就会知道我我来了多少时间。所以我就听完之后，我就去逛街了。逛街逛逛逛逛，差不多一个小时。我想说，好，我就就一个小时，我就回去准备付钱要来离开。结果呢，我就想说，好，我我停一个小时嘛，所以我就输入一个小时，然后付了大概譬如说一两块钱的停车费，然后就出来了一张纸。我就看了一下那张纸，想说，嗯、哦，这是收据吗？就也没有想太多。我想说，哎、欸，就这样、喔，这样我就可以走了。嗯，好奇怪、喔，就是它上面也没有显示说你要付多少钱，它就只是问了问你说一个小时、两个小时，就叫你输入时间。就我一看那张纸，我才发现原来是从我现在这个时间往后推算了一个小时，等于说我三点来，然后我四点要走。可是那时候我的状况是我已经停了，我已经要走了，我不是要往后推，我才。恍然大悟，他们是原来我一进来的时候就应该要去做这个动作。我一进来的时候，我就应该先跟他讲，我要停一个小时，然后拿到那张纸之后放回我的挡风玻璃前面，这样才不会被开罚单。所以我等于停了一个小时，霸王车我完全不知情，然后我也超幸运的，就刚好可能没有人巡逻或什么，我就没有被开单。我就得知这件事情的时候，就觉得很压抑。就比方说。就是有很，就是我可我不好，我就觉得好多漏洞可以钻哦。就是像我这样的话，我就覺得没，我都我最后有付到钱。可如果我知道的话，我说不定就可以钻漏洞，我就不用付钱嘞。就是这一类的，就觉得是非常摸着良心在付钱的。然后这件事情之后，我就有遇到各种不一样的梦，大部分就是会用这种方式。然后他其实节省了。很多的人力，就是然后机器的设定也不用很高科技，它就是一个很普通的机器。然后类似的模式呢，其实就有用在所谓的停车的 app。我印象比较深刻，就用比较久了，它叫做 Park Mobile， 它就是一个 app。然后你下载下来，然后你就输入一些你的信用卡资料啊，然后你车子的资料，大概输入这些东西之后，整个城市就每一周可能有不一样的 app。然后我之前在 j o j o 的时候是用这个 Park Mobile， 然后你就是在路上你都可以看到他们绿绿的牌子，牌子上面可能就会给你四个号码，比如说9527。就之类的。然后你就是进去那个 app 之后，他就会帮你搜寻说你大，它就会设定说哦你你是不是在9527啊，或者说你是在哪一个地方啊？他就会问你是不是啊？如果刚好他猜错了，然后定位错了，你就可以自己输入那个号码。输完号码之后一样，你就要选说你要一个小时、两个小时，你要做就是你要停多久。输入完之后呢，你要先付钱，之后他就会在这个停车快截止时间快到了，比如说前十分钟，他就会在推通知给你，跟你说哦，你快到了，你要加时间吗？等等之类的。所以同样的，其实。也是很容易被钻漏洞，因为它是它是像路边停车，它有时候会有停车场设定，有时候大部分的时候都是路边停车的状况。所以就是你停在路边，你要自己摸着良心，拿出你的手机，就是输入那些号码，然后付钱。我就一直以为说，诶、欸，这样是不是大家都不太付？直到有一天，我跟我的 partner 两个人去去吃饭的时候。我以为他付了，他以为我付了，我们就像把车停在那里，然后大概吃了一个小时的饭出来，就被开罚单嘞、欸。就是就是你其实没有办法预知他什么时候来，因为我从来没有看过人家巡逻在巡这个停车的，我真的从来没看过，所以我一直以为他就是一个形式上的付钱。就我真的就被开了罚单，然后罚单大概是五十块美金吧，就台币大概一千五、一千六。还蛮多的，因为毕竟停一个小时，在 Georgia 的那个费率大概都是一两块钱，不会再不会再高，除非当天有什么特别的活动。像我之前去参加一些，比如说 conference 啊、展览之类的，他就会把周边的这些停车场把它划为，就是今天是有 event， 所以可能停一次就要二十块。或是就是十块、二十块、三十块都有，然后可能依照距离或不同的费率。然后像这种 event s 的话，你可以前一天就预定，你可以前一天就说哦，我明天要预定一个车位，然后你就直接预先付钱，然后你就可以直接进去那个停车场停在那个位置，也没有人会管你。我觉得超这浑、就是、身不对劲，超诡异的。我也是付了钱，然后我那次去 event s 的时候，我是付了钱。就我就进了一个很豪华的停车场，然后也没有人拦住我，我就这样直直的冲，就是开进去，然后找到我的号码停住了，就这样哎、欸，然后就就走了、欸，就是也没有人会问东问西，什么都没有，我就觉得嗯，还蛮就是大家真的是很有很相信彼此之间的一个就是信任感很重哎、欸，他们的市我们这边的市区其实跟台湾市区要找停车会是一样的。麻烦，尤其是你在那边转来转去，转来转去，然后错过一个，错过那个，然后有一次我就觉得天哪，我受够了，我不要，我不要停车，我太懒了，我就把我的车开到人家星巴克的停车场停了，然后就东张西望，东张西望，想说没关系，我很快就回来了。殊不知，其实我没有很快回来，就是过了蛮好一大阵子了，就我一回来之后，我的车子就被锁住了。然后我想说，哦天哪，就怎么遇到这种事情？可是也是我的错，因为我自己不乖乖去停别的地方，所以呢，我就进了星巴克，非常非常非常丢脸的问了店员说，说我车被锁，应该怎么办？然后店员就一脸忙，然后说，嗯，这个可能不关我们的事，就是你要自己去打电话给你那个被贴在车上的那个单子的号码。于是呢，我就打过去，就对方第一句话跟我说，你车子不要乱停啊。然后我想说，靠。就是我还跟他那边，就是没有啊，我我就是去拿个东西，我后来还是我买星巴克啊，类似这样，就讲一些好讲一些狗戏啥、欸，反正呢，他就跟我说反，反我现在人不在那里，所以他要打电话叫另外一个人来帮我解锁，就我就在那里等了大概，哇，有没有一个小时啊？我就真的很惨，我那边等等了超久，然后大概付了我印象是75块左右的费用。才才把我的那个车子所解开。那他这个的逻辑就是，基本上讲白一点，他就是你下次如果要做这种事情哈，尽量不要做。但如果你要做这种事情的话，请你一定要先走进星巴克，就不管在任何的地方，你就一定要先走进去，至少让盯看的人不会知道你马上就是往外走，不是要进餐厅的。所以这就是一个小动作，但还是尽量不要做啊，因为毕竟75五块真的超多钱。然后这这些都算是很能够设想得到的一些停车收费，就可以习惯的。我这一次去麻省、马州这边的海边，遇到了一个我觉得最难以言喻的停车收费，就是通常这种观光胜地不是都会有很多哦，比如说像去佛家，你可能就会遇到停一次什么一百五、两百、三百，甚至到。五百的也有吧，我记得就是会有这种私人土地拿出来给大家停，然后他就会直接要，譬如说就在寒假一次多少钱，所以我就去了这个海边，它就是外面就写一次十块，然后中间有一个停，然后就是有一个小屋子，就是很像一般收费的那种小屋子，所以就反正我就想说，那应该。价钱还蛮 OK 的，我就停进去。然后停进去之后，就它就会有各种警示语啊，就比如说什么“你如果不付钱，后果自负”就是这类的，就是很凶的这些警示语。然后我就走出来的时候，没看到任何人，也没拿到任何的票或什么，什么都没有。我就只看到了一台机器，但它也不是机器，它不是充电的，它就是一个一个盒子，然后有好多个洞，每一个洞都对应到一个号码。那个号码就是你停车格的号码，然后你要怎么做呢？你要把你的十块钱的钞票塞进那个洞里，完成你的付费。没人管，没人看。然后老实想他也根本不知道里面那个洞有多少钱啊，他也不知道到底是你付还是请一个人付的，就是毫无根据可言。可是他就是这样设定，所以我，我我这一次遇到这个的时候，我只能傻爆眼，然后天哪，就是还蛮有人情味，然后感觉这应该是一个非常非常非常。非常久远以前的一个付费方式，然后现在还存在，然后大家真的真的会投钱，我觉得超棒的，就是非常的你看省电省人力，然后就是相信大家。然后说到这个，我就想到我在刚考驾照的时候，开车到处乱晃，在某一个很狭小的停车场，它也是这种车，就是类似的设定，只不过它的机器是有电的，就是你要输入你。停车格号码，然后一样就是付一次钱，然后有人管理。但是我为什么印象深刻呢？是因为我那时候刚考到驾照，然后那个停车场真的太小了。我在倒车的时候呢，不小心不小心碰了一下，碰了一下后面的奥迪，然后我就真的是。捏一把冷汗，全身都在出汗，然后就觉得天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天！然后那时候心里大概默念的，我我也不知道默念了什么，反正就是赶快在就是牙根咬紧，赶快把车停好。我真的差一点就要下车，请我朋友帮我停了。好在就是乖乖把它停好，然后查看了那一台车子，也没有任何的擦伤，就是非常的完好如初。OK， 所以大概就是这边的停车。收费，我觉得普遍来讲都算是非常方便，尤其是我刚刚提到那个 app 的付费，它有一个功能我很喜欢，就是你通常你如果边开车边看哪里有停车也蛮麻烦的嘛，所以你可以把它的那个 app 里面有一个停车地图打开，你就可以知道哦，你这边右转进去会有他们的他们可以就是停车的地方，那你那边怎样怎样，你就可以去稍微边开车的时候边看着地图去找停车的地方。我觉得比起就是台湾那种，不是会有那个，就是帮你那叫什么、啊？嗯、呃，就是你停一个小时，他就来盖一次章那个。比起那个，你还要拿去 seven 角。其实我觉得这种 app 的设定是真的便民非常非常多。然后你也可以大概知道说你，你就是你可以去先预定啊，你可以先把你的停车位搞好，才不会，譬如说你隔天要参加什么重要的东西，然后你。你就没有位置停这一类的，就是你可以预先做好很多规划，然后付费也很方便。基本上这些都是属于比较公家的，像那个 app 啊，刚刚讲那些停车场都是属于大公家的，就是公家机关拿政府做的东西。还有一个东西我觉得很有趣，是我们最近才前前一大阵子才发现的，因为我们每次去 Boston 城里停车。停一两个小时大概都要三十块，有时候他们一个小时都要十块钱，反正就是很贵很贵。你下去走个路逛个街，可能就要台币一千块就飞了。所以那时候我们就傻傻在付钱，就这样付了好几次吧。然后有一次我们就找到了一个 app， 它是把那附近所有什么饭店啊、停车场啊，然后各种不同的停车空间所有东西整合起来，把。嗯，每一个时段四处的停车位去做一个统整，所以你可以，譬如说，我礼拜六一点到三点想要去这个地方，那有什么好停车位？有没有什么好的 deal？ 然后我印象是我们曾经就是找到了停一整天八个小时，只要十五块、二十块这一类的这一类的 deal， 然后是停在那种高级的饭店里面。就感觉车子很安全，然后车子很安全，然后你也付钱付得很开心。就比起去停那种一个小时一个小时，甚至是路边，其实都还蛮贵的。只要是算小时，因为毕竟你要逛街就不会是很快嘛。你吃个饭啊，坐的那个这个这个，可能都四五个小时就跑走。所以这也是其中一个，我觉得蛮推荐大家，如果有机会要到城里玩的话，可以去下载那种相关的停车场的 app。另外一个。我觉得可能从台湾来会非常非常难以适应的是停车的标志，它没有那么简单，就是可停不可停，就不是不是白线、黄线、红线这样的差别而已。它一样有这些线，但是每一条路上会有很多很多不同的嗯、呃、标志。譬如说，假设 A 这条路好了，它是嗯你可以停，但是你只能停两个小时，那。两个小时的这个限制呢，仅限于早上八点到下午五点，就是呵呵它会有一个条件、两个条件、三个条件，然后你要满足这个时段，只要满足条件 A； 那个时段你要满满足条件 A 跟 B； 平常假日六日的时候，你要满足条件 A、B、C， 就类似这种非常非常非常复杂的标志停车标志，就告诉你能停不能停。所以很常出现的状况就是，你看到他说哦，对，两个小时可以停，然后。下面就会有一个字跟你说，除了什么什么时间，就譬如说礼拜一的，嗯、呃，晚上五点到八点除外，就你好死不死就在这个 time zone 里面去停了，你就可能会被警察拖掉，就类似这样，所以你要非常非常仔细，你可能停完车要下来看清楚，很仔细很仔细的把所有的东西都阅读清楚，说。他是这个意思吗？然后怎样怎样？如果你真的都超不确定的话，那请你真的就是去停停车场好了，因为毕竟吃法单还是比较贵。好，所以讲那么多，不知道大家有没有什么特殊的对美国开车的特殊想象？基本上我在台湾是没有驾照的，我是出出来之后才考驾照，然后之后可能会做一些讨论这边考驾照的难难度啊。等等之类的节目，但是我必须讲，我觉得在在美国开车，虽然我没有在台湾开过车，但是至少我,我以一个就是蛮粗心的人来讲，在这里开车，我觉得算是很舒服的，就是路的宽度啊、停车格的大小以及竖线等等之类的就是，我觉得都还蛮舒服的。再加上没有太多的机车，即便有机车，就是都是比较重型机车，他们会跟你。在同一个 lane， 它会在你的前或后，而不是在你的右侧，所以你比较不会有视线的死角，你就可以好好的礼让。那比较常见的可能就是脚踏车的部分，那大部分人的做法就是经过脚踏车的时候慢下来。好，所以种种这些呢，可能之后再重整一下做其他集。今天主要就是在聊这个停车收费的部分。那今天讲了这么多种收费方式，不知道大家最喜欢哪一种呢？我自己的话，应该是最喜欢那个很复古的小箱子吧，非常的有人与人之间的温暖，虽然我根本没看到呃老板是谁。那你喜欢台湾的比较一板一眼，然后一个小时就是一个小时的这种停车方式，还是在美国这边有点随性，然后非常凭良心的这种收费方式呢？那如果你有相关的问题的话，欢迎写信或是到我们的脸书、IG。留言告诉我们，今天的节目就到这裡啦！喜欢的话记得订阅分享，大家拜拜。